0: El país está eh, por ahora con la atención puesta en el tema de la seguridad. Mientras, eh, por otro lado, pues avanzan eh, la situación económica también muy complicada. Estamos viviendo ya los primeros efectos del incremento del impuesto al valor agregado que aunque uno entra en vigencia ya se sienten en la economía nacional. Y yo le quisiera preguntar cuál es su impresión de este primer momento del gobierno del presidente Daniel Novoa. Mientras todos estamos viviendo esta especie de gobierno, no sé si cívico, militar podría ser, por la el protagonismo que ahora tienen Fuerzas Armadas, si han dado o no han dado resultados estas medidas adoptadas por por el, por el presidente de la república, vivimos una, una percepción de más seguridad, ¿Es, es solo una percepción, o en realidad estamos viviendo un, un resultado de efectividad en cuanto al manejo de la seguridad, pues hay cifras que dicen que las muertes violentas se han reducido, el problema en las cárceles al, me, al, al menos aparenta una tranquilidad, Mientras tanto continúan los sicariatos, asesinatos de ayer en los ríos hubo una cosa horrible también. Pero, ¿cómo evaluar este primer momento? ¿Es, ¿Es un espejismo lo que estamos viviendo o en verdad estamos en mejores condiciones?
1: Hola Lisenia y Alexis, gracias por la invitación. Bienvenido doctor. Eh, yo creo que hay que pensar que el gobierno de Nuevo en realidad es dos gobiernos. Oh. Es un gobierno hasta el día de la declaratoria de estado de guerra y es otro gobierno desde la declaratoria de estado de guerra hasta acá. Hasta antes de la declaratoria de guerra, todo apuntaba a que Novo iba a ser un Moreno 3.0. Es decir, iba a ser exactamente igual a lo que habíamos visto ya con Moreno y Lazo. Eh, me parece que efectivamente ahí el rol dirimente, el actor fundamental de este nuevo momento, que aparece desde el estado de guerra en adelante, el actor fundamental de ese nuevo momento son las Fuerzas Armadas. Y me temo mucho que también la Embajada de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, a partir de ahí yo creo, lo he dicho ya en otros espacios también, creo que efectivamente, de facto ¿no? No, 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 no es algo aceptado pero de facto tenemos un gobierno cívico militar, es decir parte del mando del gobierno ha sido asumido por las fuerzas armadas y, eh, que no va a funja de presidente y canalice esto responde a otros factores más bien políticos pero me parece que eso es lo que está ocurriendo ahora y evidentemente han tenido un primer gran resultado que eso es indiscutible, que es lograr ciertos niveles de seguridad.
2: Con una gran diferencia doctor, perdón que le interrumpa ahí, porque sí me parece que es bueno hacer ese apunte porque eh, sí se diferencia Novoa en ciertas cosas de sus antecesores, además considero como creo que alguna vez eh, me parece que esto lo dijo el Jacobo García si es que no me equivoco Lazo y Moreno dejaron la vara tan baja que, que a Novoa le resultaba muy fácil la verdad, creo aunque este país siempre nos trae sorpresas, pero fíjese que en el tema de la seguridad rompe un esquema el, y no pone en el ministerio del interior o en el ministerio de defensa a ex militares o ex policías pone a civiles, puede ser una buena eh, un buen maquillaje indudablemente, porque yo coincido en lo, en lo de fondo con David Chávez, de que el mando y el control ahora lo tienen las fuerzas armadas y que bueno que sean las fuerzas armadas y ya no siga siendo la policía me alegro que sea así. No tanto porque ya se ha visto excesos, pero sí creo que hay una gran diferencia entre lo que era la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas. Pero voy a esto que le señalaba yo, que puede ser maquillaje, pero que creo que también tiene un gran simbolismo por lo que vivimos en el pasado. Es decir, Lazo quería solucionar los problemas de seguridad con los famosos pesos pesados. El general Moncayo, el general Bravo, el coronel Zapata, el general Lara, el, el coronel Cobo,
1: y que resultaron todos una banda de inútiles. Sí, pero yo no... Porque se, se está imponiendo mucho precisamente esta lectura de que Novoa es una ruptura con lo anterior y demás. Yo más bien lo la puesto a pensar desde la lógica de la continuidad. Uh -huh. ¿Y a, a qué me refiero? O sea, lo que, lo que pasó con Moreno y Lazo es un proceso político que transformó las estructuras del régimen político, las estructuras del Estado, y en general las estructuras del orden político. Y lo que estamos viendo con Novoa es algo así como el resultado lógico de ese proceso. Es decir, creo que, a manera de hipótesis, digamos, yo intuyo que podemos decir que lo de Lazo y Moreno fue un proceso de transición, o sea, salir del de orden político que había quedado instaurado desde la constitución de, de Montecristi y, y durante el gobierno de Correa, Salir, desmantelar, desmontar ese orden político, es decir, iniciar un proceso de transición que nos lleve a un nuevo orden político, que sea el de la derecha. Uh -huh. Y esto ha concluido en este momento. Me parece que Novoa es ya una fase distinta de ese proceso. La transición ha concluido y ahora estamos entrando en un proceso de consolidación de ese nuevo orden político de la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha ha logrado resolver uno que era su problema, uno de sus problemas fundamentales. La derecha venía de tener una, lo que yo he llamado todo el tiempo un bloque de poder muy sólido que se ha ido consolidando uh -huh. es decir, cuál es la figura fundamental de ese bloque de poder sólido, la fiscal Diana Salazar la fiscal Diana Salazar ha sobrevivido a todas las tormentas, catástrofes y demás políticas de este país uh -huh. y sigue ahí pero tenían una dificultad, carecían de representación política en alguna figura política porque sus apuestas siempre eran apuestas de eh, apuestas absolutamente efímeras, o sea, apostaron por Moreno, Moreno diluyó su capacidad de representarlos políticamente en un Santiamén, creo que tampoco era su objetivo.
0: Y lo mismo con Lazo.
1: Y lo mismo con Lazo. Me parece que con Novoa alguien, no Novoa, pero alguien uh -huh. pensó muy inteligentemente, no podemos volver a farrearnos la representación política que hemos logrado, uh -huh. algo tenemos que hacer. Y me parece que efectivamente lograron ser efectivos con eso, digamos, es decir, uh -huh. lograron eh, aunar, al menos temporalmente, un gran respaldo a la figura que es la representación política de este bloque de poder y de buena parte del electorado que está votando por la derecha. Uh -huh. Y me parece que ahora el gran reto que tienen es eh, sostener eso. Pero hay, en medio de todo, digamos, yo soy muy crítico y demás, pero en medio de todo hay algo positivo. La derecha está apostando a algo distinto a la cooptación subterránea del Estado y al anticorreísmo como un ir, único horizonte político. Me parece que algo están intentando proponer. El problema es el tipo de propuesta que están haciendo, porque me parece que a lo que van es a un gobierno de corte autoritario.
0: ¿Por qué decía usted, doctor Chávez, que hay continuidad a la vez? Que si bien hay diferencias, también hay continuidad.
1: Precisamente por lo que acabo de decir al final. O sea, es decir, el desmantelamiento del orden político de la Constitución de Montecristi, instaurado por la Constitución de Montecristi. Ahora, o sea, a mi modo de ver, ese orden político prácticamente no existe. O sea, es decir, la consulta popular me parece que es como que el último... El último momento de la anulación política, de eso ya saldrán los constitucionalistas a decirme, pero la constitución está vigente. Sí, en el mundo de las ideas, de las leyes, uh -huh. en el mundo real, la constitución ha ido perdiendo vigencia desde Trujillo en adelante, digámoslo así.
0: La constitución... La con... Sí, ¿Ya? sí, o sea, el orden
1: político que uh -huh. eso significa. Es decir, eh, si ese orden político habría funcionado, Lazo no habría sido presidente, Monova tampoco habría sido presidente, es decir, la situación sería muy distinta. Entonces, como se ha desmantelado ese orden político, progresivamente la derecha ha ido instaurando un nuevo orden político de facto, que es este de un manejo autoritario y antidemocrático del Estado, por ejemplo. Uh -huh. O sea, es, el desmantelamiento del Estado no es solo un acto gratuito de que con, porque somos incompetentes desmantelamos el Estado. El desmantelamiento del Estado sirve para promover y abrir la posibilidad de un ejercicio de poder más autoritario
2: pero ya vivimos digamos una un antesala de eso doctor Chávez yo en el comentario a propósito de del mal momento que está atravesando la policía no de ahora sino desde hace mucho tiempo atrás y sobre lo cual nadie habla o prefiere no hablar o porque hay muchos intereses además alrededor de la policía y estamos viendo eh, octubre del 2019 fue un, una muy buena demostración de lo que es un estado autoritario junio del 2022 de igual manera no solamente por el uso de la fuerza sino por cómo en esos dos escenarios se usaba, por ejemplo, el aparato mediático que estaba afín al gobierno para imponer ciertos relatos, como por ejemplo que los manifestantes eran unos terroristas y que después los manifestantes eran financiados por el narcotráfico. Fueron perseguidos, fueron encarcelados eh, y obviamente veíamos, y yo recordaba con mucha indignación en estos días a propósito del aparecimiento de estos policías involucrados en, en casos de, de femicidio y ahora también en casos de, de asesinato de sus propias hijas a, a policías que eran vitoreados en la avenida de los Chiris, entonces ya ya tuvimos
1: muestra de lo que podía ser ese estado, ¿no? Por supuesto, es que es justamente a lo que me refiero, o sea, el proceso que viene desarrollándose en estos, en estos últimos años ha sido, digamos, lo que la derecha viene ensayando con una lógica de prueba y error, hasta dónde puede avanzar con este orden político autoritario. Sustenta. Noten que en los últimos años ese poder se ha afianzado en lo más represivo del Estado, que son las fuerzas represivas, por un lado, policía y fuerzas armadas, y por otro lado, el aparato judicial. Uh -huh. Es decir, cuando un orden político se sustenta en esas dos dimensiones es cualquier cosa menos democrático. Es decir, es lo menos democrático posible porque esos son los poderes menos democráticos de la sociedad. Entonces, eso les sirvió para acumular un gran poder al interior del Estado. O sea, no solo eh, eh, lograron un pacto de élites de todo orden, además transformaron la estructura del Estado. Entonces, el Estado ahora está muy concentrado en torno al gobierno y al aparato judicial, más que nada al aparato judicial y a los aparatos represivos. Politizaron los aparatos represivos, los convirtieron en actores políticos, tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía. Y entonces, esto es lo que han venido construyendo, es decir... Y vuelvo sobre la tesis original, Novoa es el resultado lógico de lo que hicieron... Eh, Moreno y, y Lazo, respectivamente. Y por eso hablo de continuidad, teniendo en cuenta, yo agregaría algo más. Uh -huh. No olviden que además el proyecto económico es exactamente el mismo, la agresividad con la que no voy a aprobar eh, las reformas neoliberales eh, es igual de agresivo que, uh -huh. que, que, que fueron Moreno y Lazo, uh -huh. y además ahora el chantaje es pero perfecto. Te, pero te ponen una balanza, es... David.
2: Yo no sé no qué vale. opinas sobre ese tema. Eh, digamos, a ver, Sí, es verdad, digamos, y no podías esperar algo diferente tratándose del heredero de la fortuna más grande de este país, ¿no? eh, Empresario, tiene la misma matriz, eh, cuando te propone el incremento del IVA y la asamblea eh, le plantea poner en una balanza, ok, le clavamos del IVA a la mayoría del, de ecuatorianos, pero también incrementemos del ISD, pongámosle un impuesto al patrimonio, pongámosle un impuesto a la ganancia extraordinaria de la banca, Creo que, y, al, y, a, y él, al no vetar eso, eh, creo que está poniendo en, en equilibrio al menos un poco las cosas a diferencia de lo que hacía Lazo, porque Lazo era el Estado, todo el Estado, funcionando para él, ni siquiera para, lo, para los de su élite, para él, o sea, tuvimos un presidente y los ecuatorianos no, creo que terminamos de entender esto nunca, un presidente que, pudo, que puso todo el Estado a funcionar para él, tipo que duplicó su patrimonio en dos años de gobierno de 20, en 20 millones de dólares y creo que no, no reflexionamos sobre eso todavía los ecuatorianos pero ahora Novoa dice a ver, pongamos el IVA y pongamos ISD y ta 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 para el, el resto de gente
1: Sí, pero qué tan eh, comparable es, digamos Es decir, el sacrificio que estamos haciendo nosotros Como clase media es mucho mayor que el que están haciendo las élites Porque hay que tener otra cosa hay que, hay que evitar, en mi opinión Hay que evitar caer en el riesgo Me parece que sectores de la derecha que apoyan a Novoa eh, lo voy a poner de esta manera, porque parece, cuando uno oye los medios de derecha, por ejemplo, uh -huh. parece que nadie apoyó a Lazo y que nadie votó por Lazo, ¿no? A pesar uh -huh. de que le hicieron campaña permanentemente uh -huh. y lo sostuvieron hasta el último día del juicio político. Increíble, Lo ¿eh? sostenían ahí, lo respaldaban. Ahora resulta, todo el mundo se lava las manos, ahora todos son novoístas, nadie es lacista, y me parece que ahí hay que evitar el riesgo, porque creo que estos sectores a lo que apuntan, es a aislar en la figura personal de Lazo el problema del gobierno anterior. Ajá. Uh -huh. Y no, en el gobierno anterior hubo una serie de actores que se habían aglutinado en torno a, una, a la propuesta política de Lazo y que lo sostuvieron, insisto, hasta el día, hasta su último día. Así fue. Entonces, ese es otro de los signos de que hay continuidad, porque de pronto ese bloque de medios, de élites económicas, de élites políticas, ahora está del lado de Novoa. ¿Te
2: acuerdas Y es el mismo bloque que uh -huh. estuvo
1: con, con Moreno. Entonces digo... Ajá. Que Lazo aprovechó en medio de eso, completamente de acuerdo, pero no es solo Lazo, ¿cuánto ganó la familia Novoa en estos años? Ah, claro.
2: No sé si ustedes se acuerdan, eh, había un comentario de Jorge Ortiz en FM Mundo. FM Mundo que ahora es, yo le escucho a Cristian del Alcázar Ponce los comentarios que hace el tipo más crítico del mundo con Lazo y durante todo el gobierno de Lazo fue eh, el mejor presidente posible. Hubo un comentario de Jorge Ortiz que decía, Me encantaría imitarlo como habla él, pero creo que eso sería una falta de respeto. <risa> pero dijo, eh, estamos mal con Lazo Pero peor estaríamos sin él Hasta el último día
1: Los medios de comunicación Es a lo que me refiero Es decir, mira, y sale la banca entera Que ahí el problema no era solo Lazo La uh -huh. banca entera salió hace poco uh -huh. O sea, una gente que debería Perdonen que lo diga de esta manera, pero debería salir de rodillas a pedirle perdón al país por lo que le han hecho, no solo ahora, sino desde que regresamos a la democracia. Así es. Hurtado, Pachano y esta gente de cordes que, insisto, deberían hacer una romería al quinche pidiéndole perdón al país, a decir que pobrecita la banca va a ser perjudicada si le cobran más impuestos. Uh -huh.
0: Pero se olvidan no es que, al, que... que al inicio del gobierno le aprobaron una ley en la que le reducen también impuestos.
1: Exactamente, además que vienen de una serie de remisiones con el mismo cuento, además de que hay que hacer las remisiones a los grandes grupos económicos porque eso va a ayudar a reactivar la economía. Llevamos... Casi ocho años, no hay que perder de vista eso. Digamos, bueno, digamos, ya son siete años, es casi, casi, faltan solo, faltan solo tres años para que la derecha haya gobernado este país al mismo tiempo que el correísmo. Ajá. Y las remisiones tributarias y todo el cuento de que el ajuste del Estado y demás va a reactivar la economía no ha ocurrido.
0: Y ahora a eso hay que sumarle, eh, doctor Chávez, eh, esta propuesta que está incluida en la consulta popular, que no sé qué tiene que ver con financiar el conflicto armado interno, que es, por ejemplo, el regresar al trabajo por horas. Todos los analistas, o casi todos los analistas, dicen que esto va a ser tremendamente regresivo, tomando en cuenta que ya de por sí el 62.7% de la población vive en una situación de pobreza.
1: Claro, y es donde están convirtiendo el tema de seguridad en un chantaje. Ya lo vimos con el IVA, lo, lo vamos a ver en la consulta popular, porque el argumento va a ser, eh, si se oponen a la consulta popular, están a favor del terrorismo, están en contra de la guerra contra el narco, qué sé yo. Y a partir de ahí nos van a chantajear para que terminemos aprobando este tipo de reformas. Pero insisto, o sea, al final están bypaseando derechos, un montón de cosas vía consulta popular, lo que han venido haciendo estos gobiernos desde, desde hace rato. Uh -huh. La diferencia, en términos políticos, es que, para contrastarlo solo con Lazo, la diferencia es que Novoa tiene legitimidad política. Novoa ha logrado consolidar el respaldo de ese electorado de derecha, que ahí... El problema es el siguiente, o sea, vas, vamos a tener seguramente a mucha gente que va a ser perjudicada por las medidas que se están, las medidas económicas que se están contrabandeando en la consulta popular. Y sin embargo, inclusive estando consciente de que puede ser perjudicada, va a apoyar al gobierno de Novoa, porque la consulta es un apoyo al gobierno de Novoa, la derecha ha consolidado esto. Esa, cuando yo decía lograron resolver el problema, me refería a eso, porque... Esa posición de derecha que han tenido las élites que controlan el Estado ha ido ganando también una legitimidad en la población. O sea, uh -huh. la población tiene una vocación, una identidad, una simpatía con posiciones de derechas. Cada vez más fuerte. Pero no tenían representación. Es decir, eh, las últimas elecciones fueron algo así como un sorteo, una lotería entre distintos candidatos para capturar esas identidades políticas de derechas desde posiciones de derecha muy duras como la de Villavicencio, de corte neofascista, y posiciones de derecha más blandas, muy, muy blandas, como la derecha pachamámica de Yacu Pérez, por ejemplo. Entonces, había, y veremos qué pasa en estas elecciones, pero había mucho eso de que, por ejemplo, la izquierda que no está con el correísmo, no sé qué, había votado por Yacu Pérez. Yo siempre tuve dudas de eso, porque decía, súbitamente tuvieron una votación del 20%, ahí hay unos sectores piensen ustedes en ciertos sectores medios progresistas, porque son liberales, uh -huh. es decir, liberales en el sentido lo económico, lo político, pero progresistas en te los temas de derecho quiteños, uh -huh. que votaron abiertamente por Jaco Pérez, pero son de derecha en el fondo. Uh -huh. Progresista, no neofascista, pero son de derecha. Entonces, las derechas venían buscando una representación política, la que fuese, además, porque el tema era enfrentarse al correísmo, ¿no? Entonces, era la que fuese. Me parece que ahora lo han logrado encontrar una, le están apostando, digamos, es como Novoa, es la apuesta política de no vamos a dejar que sea un fusible, vamos a sostenerlo para que se convierta en una figura política que canalice la representación que han legitimado en buena parte de la población ecuatoriana.
2: Pero además les llega en el mejor momento, David, porque eh, la derecha le apuesta al Lazo y digamos, toda la, la, la derecha más, eh, más institucional representada en Nebot, que decide él no ser candidato, que decide también no apostar por una candidata propia que podía haber sido Cristina Reyes, eh, y le apuestan al Lazo. Y la apuesta de la derecha, de las derechas, termina siendo tan mala y, y creo que ha, habrá que ver también qué pasa con, con creo, como a, a actor político en, en, en el futuro, en, en las elecciones del 25, por ejemplo, eh, si es que logran revivir ese partido después de lo que significó el gobierno de, de Guillermo Lazo por todo lo que él representa. Pero la derecha parecería que después de Lazo no tenía oportunidad alguna y aparece Novoa, emerge la figura de Novoa. Y me parece a mí que ahora la derecha lo que va a hacer es tratar de, eh, obviamente, eh, colgarse de la imagen de Novoa para, para sostenerse, para sostener su modelo de gobierno y para evitar a toda costa eh, un posible regreso, no voy a decir del progresismo, sino específicamente de la revolución ciudadana. Por esos relatos, por ejemplo, tan radicales en contra de las reformas al Código Orgánico Integral Penal como los de estos días, finalmente en este país todo termina girando alrededor de la imagen de Correa. Eso es tenaz. Entonces es que no regrese Correa, que no regrese Correa, por eso la imagen de la señora Salazar es tan importante para estos grupos, a pesar de, de, de los papelones públicos que pueda hacer, como el de las entrevistas últimas de este fin de semana. Eh, pero... Termina siendo Novoa como la gran esperanza de la derecha Y esa esperanza que ellos les hace creer y pensar De que esto se va de largo Y ahí te quiero plantear una inquietud a partir de una conversación que tuvimos eh, Hace algunos días de atrás con, con Agustín Burbano de Lara y, él, y el Agustín decía, coincidiendo totalmente con él Las izquierdas representadas en todas las, las figuras que han salido en estos días Incluida la revolución ciudadana Tendrán que ir pensando en el 2029, ni siquiera en el 2025. ¿Cuál es el criterio que tienes tú con respecto de este de este momento, de esta coyuntura y de este escenario tan complejo que, que enfrentan las izquierdas que han venido divididas durante los últimos años?
1: A ver, es muy probable que, que Novoa gane la elección. Yo coincidiría con el Agustín en eso, de que gane la elección de 2025. Es el escenario más probable uh -huh. en las condiciones actuales. Sin embargo, creo que no hay que caer tampoco en, el, en, el, en la visión catastrofista de ya no hay nada que hacer. Porque me parece que estamos en el momento en donde eh, es un enigma si van a poder consolidar esto. O sea, yo, yo lo he dicho muchas veces, el, vamos a llamarle a esto que han hecho desde la declaratoria del estado de guerra, vamos a ponerle, no, nos vamos a inventar un nombre y le vamos a llamar Plan Fénix a esto que han hecho en estos días. Eh, yo he dicho eh, algunas veces, el plan Fénix podría ser el equivalente del plan de vacunación de Lazo también. Es decir, uh -huh. porque estos primeros el momentos de gran apoyo popular eh, han tenido todos. O sea, Moreno tuvo un gran respaldo en medio de la consulta popular a partir de su de su de su viraje político. Eh, Lazo con el plan de vacunación tuvo un gran éxito. Los primeros meses tenía un respaldo popular muy alto y creyeron igual que ya con eso iban a consolidar todo. Eh, Novoa lo está teniendo por los resultados que ha tenido en temas de seguridad, pero claro, de, de, de lo que va a depender el que puedan sostener ese respaldo es de la capacidad que tengan de sostener estos resultados uh -huh. y de resolver otros
0: problemas. Eso le decía yo, que ya se le vienen otros problemas, como el mismo tema del invierno, la situación económica y todo. ¿Qué, qué aciertos y qué errores usted ve que, que, ha, que ha hecho el gobierno en este tiempo?
1: O sea, lo que tienen es esto de haber resuelto el tema de seguridad, que me parece, yo ahí, no quiero meterme en ese, que no es mi campo el de seguridad, pero por lo que dicen los expertos, esta no es la vía para sostener una solución rápida del narcotráfico. Porque alguna gente hace la relación de, ah, es como Bukele, ¿no? Hay que tener en cuenta que en El Salvador la situación es muy distinta, no estamos hablando de bandas vinculadas al narcotráfico internacional, acá sí, y eso es mucho más complejo. Entonces, bueno, a las razones que sea, han logrado eh, resultados en ese nivel, al menos lograron, me parece que hay quizá una diferenciación importante por lo que decías Licenia, hace un rato, que me parece que hay que precisar justamente eso, se ha logrado detener la delincuencia común, la que afecta más directamente a la población en el día a día, pero claro cada vez más además, eh, se oyen noticias de que los sicariatos continúan las balaceras continúan entonces creo que ahí hay un dato al que no hay que dejar de prestar atención entonces la gran pregunta de ahora es ¿lograrán sostener esto un año? para consolidar a Novoa y poder convertirlo en su gran apuesta, porque de eso va a depender. Uh -huh. y, y creo que por otro lado, o sea, me parece que la, o sea, la derecha está en un buen momento, sea como sea. están en un buen uh -huh. momento, si son inteligentes van a poder sostener esto. Si son inteligentes van a poder manejar la imagen de Novoa de otra manera. Eh, y creo que tienen legitimidad además, o sea, en la población esto logra consolidar la legitimidad que tenían las razones por las que hayan hecho esto, la, el tiempo que les dure, esa es otra discusión. Uh -huh. Ahora, eso también, y eso es, perdón, y de paso quiero decirlo, eso en principio, no, no, no quiero ser muy cuidadoso con esto, pero eso en principio es bueno para el país, es decir Es para no contradecirme con mi mismo, conmigo mismo, en este, en este mismo espacio yo he dicho insistentemente, que sería bueno para la democracia del país que la derecha tenga un proyecto que vaya más allá del anticorreísmo y que empiece a pensar qué significa hacer gestión de gobierno, no solo persiguiendo políticamente al correísmo, no solo atacando al correísmo Es todo
2: absolutamente tiempo. coherente esa postura.
1: Es que me parece que, y, y creo que en ese punto hay ciertos signos que son interesantes, uh -huh. ¿no? O sea, el respaldo que tiene el propio Novoa, el respaldo que tienen los alcaldes, el respaldo que tiene la Asamblea. En principio esto es positivo para la democracia en el país, uh -huh. o sea que, que de pronto la legitimidad de la representación empiece a recuperarse. Lo que he dicho, cuál es mi preocupación, es que está muy abierta y me parece que cada vez caminan hacia allá, uh -huh. a, es, es la, la, la posible deriva autoritaria que esto pueda tener, uh -huh. porque eso va a bloquear cualquier posibilidad de recuperación de la, de, de la democracia.
2: Y el aparecimiento de personajes que tratan de emular, eh, de convertirse en pequeños visavicencios. Te, te cito esto porque lo que dice David me parece que es súper pertinente. La derecha pasa por un buen momento, pero yo podría decirte, y gobiernos locales de corte de centroizquierda también pasan por un buen momento. Pavel en Quito, Paola en Pichincha, Aquiles en Guayaquil, Marcel en Guayas, eh, con muy, eh, J. J. Ored en, en Azuay con muy buenas gestiones, eh, lo de Calderón en, en Imbabura eh, y algunos, por, por citarte algunos nada más, no habrá otros de Pachacuti, que, eh, eh, lo de Inti en, en Guaranda, algunos ejercicios interesantes de, de gobiernos locales, lo de Leonardo Orlando en Manaví… Eh, eh, por un lado, y aparecen estos pequeños visavicencios, guarderas que trata de torpedear o de entorpecer la gestión de Pavel en Quito, que ahora dice que va a pedirle la renuncia en una rueda de prensa.
1: Es que todavía hay ese sector, o sea, todavía hay, hay el movimiento, no sé quién le suele decir así, pero he oído que le dicen destruye, o sea, todavía <risa> está esa derecha de, de, de Romo, esa derecha tan danina y nociva para el país, Está ahí uh -huh. tiene fuerza. Uh -huh. Y no es que Novoa está desprendido de eso, ¿ah? porque hay, hay gente que cree que no, que se pelea. No, 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 Novoa también echa mano del anticorreismo. Medio les toca, porque ese es un puntal fuerte de la derecha. Y yo creo que Novoa sabe a qué juega también con eso. Uh -huh. eh, entonces creo que sí, pero posiblemente no prosperen demasiado. Sin embargo, creo, insisto, siempre la derecha se ve tentada a esto, sobre todo por la aplicación del modelo neoliberal. El modelo neoliberal implica un ejercicio autoritario del poder. Eso lo hemos visto desde los 90 para acá. Uh -huh. o sea, desde el autoritarismo de Fujimori declarándose de dictador, por ejemplo. Es el autoritarismo que hemos visto estos, estos años en buena parte de los gobiernos de derecha que han asumido ese programa. Y, sin embargo, digo, para no dejar colgado algo que también planteabas en tu anterior pregunta, Alexis, eso plantea también un reto diferente para las izquierdas. Uh -huh. Entonces, o sea, a mí me parece delirante, pero realmente delirante que la posición de la izquierda única, pura y verdadera ahora sea, vamos a derrotar al correísmo. O sea, es, yo cuando escuché aquello dije, a ver, ¿es en serio lo que están diciendo? O sea, ¿qué les pasa, por Dios? O sea, ya hasta la derecha está saliendo de esas posiciones, algunos sectores, insisto, y, y, y la izquierda única, pura y verdadera está en la, en la misma cantaleta. Me parece que para todas las izquierdas, para la pura y verdadera y para el correísmo, esto significa una, una redefinición de sus estrategias políticas. Uh -huh. Porque las izquierdas han venido apostando a que a la derecha le vaya mal. Entonces, como a la derecha le va a ir mal, nosotros ahí ocupamos ese vacío de poder que deja la derecha. Uh -huh. Pero es que a la derecha le va mal y no deja un vacío de poder. O sea, ellos tienen cooptado el poder. Han ido trabajando en esto todos estos años y en este momento, como digo, estamos en esta nueva fase en donde además ya la gente no va a votar por la derecha solo con el miedo de que el correísmo no regrese, te van a poder exhibir que tienen un gobierno que da resultados y que pero, puede hacer gestión pública que era la fuerza del correísmo frente a eso es decir nosotros sí sabemos hacer gestión uh -huh. pública la derecha no lo sabe ahora la derecha, sí, puede ser que hizo una cosita, que va a tener uh -huh. todo el respaldo de los medios, pero en, la, en el debate público la derecha va a aparecer también como un sector político con capacidad de gestión ahora, a, en el a mí
2: estado. lo que me da la impresión es que eh, por ejemplo, en la última elección, uno creería que después de lo malo que fue el gobierno de Guillermo Lazo, no podía volver a gobernar la derecha, pero fíjate todos los factores que, que incidieron eh, para que la elección finalmente termine resultando adversa para la Revolución Ciudadana. ¿Quién iba a contar con que iban a asesinar a Villavicencio? ¿Quién iba a contar con que todo el relato mediático se iba a volcar a, a culpar a una organización política de un crimen que ni con la ayuda del FBI ni de nadie pueden resolver hasta ahora? ¿Por qué? Porque ese bloque de poder no es solamente un bloque de poder de, del control de, de la política, de, de los partidos, eh, de la democracia con sus instituciones eh, actuando de manera civilizada. No, tenemos un bloque de poder que tiene cooptada la justicia, la fiscalía, la contraloría y otros organismos, o sea, digamos, desde la época de, de Trujillo viene funcionando así, que no dejan que la democracia resuelva los conflictos en el ámbito de lo político, sino los conflictos terminan resolviéndose en tribunales de justicia, y ellos siguen precisamente controlando de esa manera los procesos electorales, o sea, la incidencia de la justicia en la última elección fue brutal, y en la del 2021 ni se diga cuando la intervención de la Fiscalía de Colombia y el cuento del el supuesto aporte de LN. entonces... Así como la democracia termina de revitalizarse o de fortalecerse si tenemos todavía esas amenazas que terminan, por ejemplo, siendo también amenazas que podrían tener su origen en intereses externos. Embajadas, por ejemplo.
1: Sí, es que hay un límite. Eso es lo que a mí me hace... Digo, hay signos de que podríamos estar recuperando cierta convivencia democrática básica, uh -huh. digamos. Sí. Pero son apenas indicios. Eh, yo insisto en que me parece que el mayor riesgo que tenemos es que precisamente estos sectores de poder terminen optando por una salida autoritaria. Y creo que ahí es continuar con este ejercicio que al final les funciona bien. Porque abrir demasiado el espectro democrático sería problemático. Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo la Asamblea, por ejemplo, ha recuperado su, su respaldo, pero en función de qué? En función de prácticamente subordinarse, casi sin oposición democrática real,
0: uh -huh.
1: al gobierno y viabilizarle todo al gobierno.
0: Sin un operador político visible del gobierno, porque al parecer quien se ha convertido o tiene ese rol es el propio presidente de la Asamblea.
1: Efectivamente. O sea, es decir... Eh, y esto me parece que... Porque además no necesitan negociar mucho. Uh -huh. o sea, es decir, tienen el, el, el poder y saben que pueden imponerse a la Asamblea. Y los actores que podrían ser oposición, principalmente el correísmo está manejándose en, con mucho cuidado, caminando sobre huevos, digamos, para no meter la pata, sin embargo, igual siempre terminarán siendo criticados, pero me parece que están queriendo jugar en esas nuevas condiciones. Yo lo he dicho varias veces, creo que todavía no tienen una estrategia clara de cómo, por dónde ir. Uh -huh. Y están otro, otra vez un poco poniéndose a la saga de lo que el gobierno defina, y, y, y no siendo una posición abierta y frontal. Uh -huh. Digo, esa es la descripción, hacer una valoración de eso, es estar ahí, saber si eso es positivo o negativo, pero me parece que más allá de lo que pasa en la Asamblea en general, creo que este nuevo momento de la política en el Ecuador hace que las izquierdas no tengan respuesta en este momento. o sea, uh -huh. me pare, te, Yo la impresión que tengo es esa. Uh -huh. o sea, y por eso, para el correísmo es, aprobemosle las leyes a Novoa, porque así no aparecemos como una oposición intransigente que no viabiliza además la guerra contra el narco. Y para la otra izquierda es nuestro enemigo principal, como ha sido siempre, es el correísmo. Es decir, me parece que ambos son cingos de que las izquierdas no están teniendo estrategias claras frente a este nuevo y momento
0: y, y, la que, y, ¿Y qué estrategia clara deberían tener? Porque ya, ya escuchamos ¿no? que, que está Rabascal <coughs> por un lado, Granja, Isa, el, no sabemos quién va a ser el elegido en el, del, del lado de la RC. ¿Qué deben hacer para no jugarse el 2025?
1: Bueno, yo a lo excluiría de, la, de, la, de las izquierdas, digamos. Tengo muy pocas dudas por el partido con el que está, por lo que representa. Creo que están un poco más en la centro-derecha ellos, ¿no? Eh, que es, amiga, además es lo que, hace, lo que a veces el correísmo produce. O sea, gente que sale de esos sectores y se pone en la derecha, a veces se pone anticorreísta, como hemos visto también. No, no, no falla, o sea, el correísmo les da palestra, se creen presidenciales, presidenciables, Salen del correísmo y se vuelven anticorreístas. Es, es casi un boss operandi de mucha gente. Eh, pero a ver, no sé, yo digamos, ahí no tengo mucha claridad tampoco. Es decir, si me dicen en estas condiciones cuál es la estrategia, porque tendríamos como dos dinámicas, que es lo que hace que sea más complicado lidiar con eso. Porque la dinámica de la lógica represiva y autoritaria del Estado está, o sea, para el caso del correísmo eso es la persecución judicial, Ajá. Y por otro lado está este fenómeno nuevo de una legitimidad democrática, de una derecha que podría eventualmente consolidarse en torno a la figura de Novoa. Entonces ahí es casi casi estar en un callejón sin salida, porque al menos a la persecución judicial se puede responder de alguna manera en el plano político. Digo, no en el judicial, no se ha podido, porque uh -huh. obviamente tienen controlada la justicia, pero en el plano político se puede responder. Pero cuando a eso se suma un gobierno que tiene legitimidad, una legitimidad más, más sólida, digamos, que los anteriores... Uh -huh. Uh -huh. Eso hace más difícil las estrategias. Entonces, uh -huh. yo personalmente no, no diría mucho más que... Ya que tampoco es garantía de nada. ¿eh? Es decir, pero, eh, al menos en el caso del correísmo, habría que consolidar su organización política, sus dinámicas internas, eh, su estructura organizativa. Eh, con miras a la elección que viene y con miras a la elección futura, pero además... Eh, me parece que hay que hacer trabajo político en el estricto sentido. ¿sabes? Es decir, hay que empezar a disputar ideológicamente las representaciones políticas y la identidad política, por
2: ejemplo. ¿De unas primarias de la izquierda ni hablar en este país?
1: ¿O tienes esperanza no, de que algún yo, es algún momento... Que mira, para mí siempre ha sido un mito eso de que se van a leer las izquierdas. Para mí, digamos, es que somos necios además. Yo <risa> digo, llevamos que 15 años en la que se, se ha quedado, es que para mí ha quedado absolutamente claro... Que, insisto, para la izquierda única, pura y verdadera, su principal enemigo es el correísmo. Increíble eso. Por sobre el neoliberalismo, inclusive por, no, por sobre el ¿Qué? neofascismo. ¿Pero
0: por qué? Si se supone que tienen coincidencias o, va, no. o tienen objetivos. Creo
1: que hay, claro, en, en el plano discursivo, digamos. claro Creo que hay un montón de razones, entre ellas los enfrentamientos y, y los ataques que recibió la izquierda, este lado de la izquierda del propio correísmo que gobierno. que se ha dado de lado y lado. Eh, pero en el fondo yo creo que eso se debe, se debe sobre todo a ciertas disputas en el plano estratégico respecto del Estado. Entonces ahí uh -huh. me parece que uno de los principales problemas fue que el correísmo les quitó espacios de poder claro. dentro del Estado estos sectores. La
2: educación bilingüe, por ejemplo.
1: Exactamente. El control de la educación, el es. Al MPD, uh -huh. etcétera. Claro. Es decir. Entonces, me parece que el, el fundamento de eso que tiene que ver además con razones de estrategia política no es solamente un enfrentamiento coyuntural. Es decir, tienen dos modos completamente distintos de ver la política y completamente distintos de ver la relación con el Estado. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que eso de la alianza es, es un mito. O sea, ojalá hay algún rato se hiciera, pero creo que es un mito. Creo que cada izquierda tiene que ir por su lado uh -huh. eh, Y me parece que tienen que disputar Los espacios electorales con los que cuentan Que además ese también es otro problema Porque uh -huh. obviamente disputan uh -huh. el mismo espacio electoral eh, sin embargo, yo me temo que en esta ocasión, eh, o sea, vamos a ver un proceso completamente inverso, porque lo que hemos visto hasta ahora es una candidatura de izquierda fuerte frente a la fragmentación de la derecha. Uh -huh. Yo me temo que podamos ver el efecto inverso en esta nueva elección, la una candidatura de derecha fuerte de y una fragmentación de las izquierdas. O un
2: par de candidaturas fuertes, porque tienes a Novoa de un lado y a Topic del otro, ¿no?
1: No, Topic ya fue. No, ¿crees Porque que no? Yo ¿no? creo que ya fue. ¿No? O sea, yo creo que Oye. si los social cristianos son inteligentes, banca, deberían apoyar la candidatura es, de Novoa. ¿Qué es,
2: ¿Qué es lo que entiendo? Está buscando Cronfle, ¿no? Ahí habrá que ver si es que se impone Cronfle con su tesis de apoyar a Novoa o si se impone Nebot con su tesis de ir con un candidato propio, que creo Nebot está apostándole todavía a Topic. Eh, se nos va terminando el tiempo. Yo tengo una última inquietud, que es algo con lo que he venido amartillando e insistiendo. Es... Novo es un presidente monotemático, David. Tema seguridad. Algo el tema este situación económica con la generación de empleo y demás, pero es monotemático porque solo habla de seguridad y el gobierno está, eh, digamos, cimentando ahora mismo su campaña preelectoral de la consulta y del 25 en el tema seguridad. Pero detrás hay un país que no resuelve los problemas de educación pública, de salud pública, la vialidad del país está hecho pedazos, eh, los servicios públicos eh, sufrieron un detrimento increíble durante los últimos dos gobiernos, eh, ¿qué va a pasar cuando la gente empiece a decirle a Novoa o al gobierno de que el ejercicio del poder y que administrar un país es más que solamente sacar a los militares a las calles?
1: Mire, es que hay un problema más profundo, en mi opinión, o sea, a, a, para ir a contramano de lo que buena parte de mis colegas analistas suelen decir, que las ideologías no cuentan, que las ideologías no existen, eh, yo siempre he sido partidario más bien de que este último tiempo en la política ecuatoriana ha sido un, un tiempo de una profunda ideologización política. Ideologización en el sentido fuerte, que eso quiere decir la construcción de unas identidades que, no, que están relacionadas a esto de cómo yo subjetivamente me represento en un sector político y en unas ideas políticas. No en banderas partidistas, necesariamente. Eso es lo que le ha pasado a la derecha, por ejemplo. En gran parte de la población ecuatoriana hay una, una identidad y unos valores de derechas muy fuertes, pero que no habían encontrado representación política hasta ahora. Son una representación política fuerte, Insisto, me parece que Novoa puede proyectarse como eso, todavía está por verse, pero creo que tiene muchas más posibilidades que Moreno y Lazo de proyectarse en el re, como el representante de esas identidades políticas de derechas. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando se trata de identidades políticas fuertemente ideologizadas, eh, no se valora la gestión. O sea, la gestión no es lo que cuenta. ¿Por qué? Creo que Correa mismo suele decir esto, ¿no? Si, si lo que la gente valoraría fuese la gestión pública cuando él elige a un, a un, a un candidato o un representante político, eh, las, las historias políticas de nuestros países y en todo el mundo, porque eso no pasa solo acá, uh -huh. serían completamente diferentes. O sea, en el Ecuador el correísmo habría tenido que seguir ganando elecciones de largo si es que lo que se valoraba era gestión <risa> pública. Perdón. Uh -huh. No, el problema no es que se evalúa gestión pública, se evalúa esta, esta, esta estas representaciones y estas identidades políticas. Entonces, la ventaja que tiene Novoa ahora es que podría canalizar eso como el gran representante de esa identidad política. Por eso, como les decía, Novoa no se pelea con el anticorraísmo. O sea, ese, ese discurso de que Novoa es lo nuevo, lo que se decía desde la campaña, ¿no? Uh -huh. Que está por sobre la... No. O sea, no sabe perfectamente lo que hace. Inclusive cuando hace... Chistes como el Because He's Nice, o sea, okay. sabe perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo, o sea, están canalizando el, el, el anticorreísmo en una clave más, eh, más amable, digamos, uh -huh. pero es el anticorreísmo, además porque el, el anticorreísmo viene buscando eso es, desde hace rato. Es no el anticorreísmo un... light. Sí, 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 un anticorreísmo más, más, más pro, si quieres, como dicen los más jóvenes, o sea, no, pero no es, pero es el anticorreísmo. o sea, sigue siendo una sí. coordenada fundamental de la, de la identidad política de la derecha, entonces, esto no va a pasar tanto por las identidades, o sea, y ahí es donde se entiende por qué a veces los, los comportamientos electorales son complejos, es decir… Eh, Puede haber... De, del otro lado también, porque alguna gente está tomando la aprobación que tiene Novoa, como, ah, no, o sea, ya la izquierda perdió todo apoyo. No, a, a Novoa le aprueban, le aprueban la gestión en este tiempo por los resultados de seguridad. Eso no se traduce en votos. Uh -huh. e Igual, a las izquierdas, a los gobiernos locales, les pueden estar aprobando mucho su gestión, uh -huh. pero eso no se va a traducir en votos. Es decir, es muy probable que en Quito, por ejemplo, la derecha en las presidenciales vuelva a ganar eh, masivamente. Es sí. decir, ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Porque, insisto, ya cuando se trata de elecciones están en juego estas identidades políticas que en el Ecuador están muy consolidadas. O sea, por eso es que para las izquierdas el trabajo político en sentido estricto, no el de marketing, no el de comunicación, el trabajo político es tan importante porque hay que entrar a disputar esas identidades.